0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Olá, pessoal! Estamos de volta! Aê! <risos> A gente tinha comentado a ordem dos episódios no nosso Twitter, que pra quem não sabe é arroba modospod, mas preferimos alterar ela pra ficar tudo bem contado e ainda estamos arrumando uma
2: surpresinha pra vocês. Vem coisa boa por aí. Yes, vem surpresa. Então hoje a gente vai contar uma história que é tão doida que parece coisa de roteiro de Hollywood. Vamos falar da Gypsy Blanchard, que junto com o um namorado planejaram e assassinaram sua mãe.
0: Essa história ficou muito famosa lá em 2016, com uma reportagem do BuzzFeed, e acabou virando um documentário chamado Mamãe Morta e Querida, de 2017, e também uma série de ficção de 2019, chamada The Act. A gente vai falar dessas obras depois que a gente contar toda a história.
1: Mas antes, como sempre, nós vamos divulgar uma campanha legal para quem puder
2: ajudar agora na quarentena. A comunidade da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, tá com uma vaquinha para ajudá-los no combate à Covid-19. Eles querem que todas as pessoas de
0: lá recebam as informações corretas de higiene e principalmente considerando a condição que eles vivem lá, porque eles moram em favelas, né? Então como que eles podem evitar aglomerações
1: se eles moram em cômodos pequenos e como não ir trabalhar se eles precisam disso para viver?
2: Eles estão distribuindo cartazes com informações importantíssimas, né, em locais de aglomeração, estão usando carro de som para circular pelas ruas, entre outras ações de conscientização.
0: Como sempre, a gente deixa o link nas nossas redes sociais e na descrição do episódio. Quem não puder ajudar por agora, compartilha que já ajuda muito. Então vamos lá, vamos contar essa história, é bizarra, né, é uma história bem bizarra. É. E a gente começa nem pela Gypsy, que foi essa menina acusada de matar a mãe. Vamos começar pela mãe, né? Que é a Didi Blanchard. O nome dela de verdade é Claudine. E aí acho que de Claudine virou Didi. <risos> e ela cresceu em uma cidade pequena chamada Golden Middle, na Louisiana, com cinco irmãos. E aí ela conheceu o Rod no ensino médio. E ele era sete anos mais novo que ela. Ele tinha dezessete, ela tinha vinte e quatro eles namoraram uns 4 ou 6 meses e ela acabou engravidando, mas ele achou que eles tinham que casar, que era né, a coisa certa a fazer, mas quando ele fez 18 anos ele percebeu que ele não era feliz e resolveu ir embora, que foi antes dela ter a filha.
2: E aí a Gypsy nasceu, né, a Gypsy Rose nasceu em 27 de julho de 91, logo depois dessa separação. Ela nasceu saudável, segundo Rod, só que aos três meses a Didi disse que ela tinha apneia de sono e que pararia de respirar à noite. E aí foi quando ela começou a levar a Dipsy para o hospital. Depois eles fizeram vários testes, monitoraram o sono dela e os médicos não encontraram nenhum problema. Só que a Didi não estava convencida. Ela sempre reclamava dos médicos, reclamava dos remédios... achava que eles não levavam a sério... E como ela já tinha trabalhado como assistente de enfermagem... Ela tinha um conhecimento técnico sobre isso. E foi aí que ela contou pro Rod que a Gipsy tinha anomalia cromossômica. O que, que é anomalia cromossômica? Essa Boa al... pergunta. Vou <risos> pergunta. São alterações genéticas causadas por diversos fatores, conhecidos ou desconhecidos, e que podem ocasionar diferentes repercussões. Entre elas, alterações de desenvolvimento neurológico, ósseo, cardíaco. Um exemplo de uma anomalia cromossômica é a síndrome de Down. Então,
1: em 1999, aos 8 anos, né, e a pedido da Didi, a Gipsy começou a usar a cadeira de rodas e também fez uma cirurgia para inserir um tubo de alimentação. Alimentação em seu estômago, devido à sua distrofia muscular e leucemia. Ela foi alimentada por esse tubo com suplemento até os 20 anos. Meu Deus. Também aos 8. Todos os dentes dela precisaram ser removidos e se acredita Gente. que os dentes ficaram podres por causa da quantidade de remédios que ela tomava ou por causa da cirurgia que ela fez de remoção das glândulas salivares. E essa última cirurgia aconteceu porque a Dizzy tinha muito medo que a Gypsy se afogasse quando tivesse convulsão, porque ela babava muito. Então os médicos realizaram né, a cirurgia.
0: Cara, todos os dentes... Da menina, Se 8 anos. Ser alimentada por um
1: tubo, meu Deus! É muito triste. Ela também foi operada nos olhos várias vezes. Colocaram tubos nos ouvidos dela por conta de supostas infecções. E ela também respirava com oxigênio e tinha que ficar andando com ele. Mas ela dizia que atrapalhava mais a respiração do que ajudava. Enfim, foi uma infância muito sofrida, né? Ela passava mais tempo no hospital do que em casa, gente. Porque imagina esse tanto de coisa... Sabe, é surreal, assim, porque a menina tinha o quê? Oito anos, sabe? Então,
0: ao longo dos anos dela, isso foi acontecendo. E por causa dessas doenças todas da Gypsy, a Didi não conseguia ter tempo pra trabalhar. Então, ela ficava cuidando da filha em tempo integral. E já a Gypsy não ia à escola. Ela tinha aula em casa, porque a Didi falava que ela era cinco anos mais nova intelectualmente do que as crianças da idade dela. Então, por isso, ela não ia à escola, e também por isso, ela não interagia com ninguém, ela não tinha amigos, né? E aí, um dia, a Didi resolveu raspar os cabelos da Gypsy, já que eles iam cair de, de qualquer forma, né, porque ela tinha leucemia, e aí, praticamente, por muitos anos, a Gypsy foi careca, ela sempre tava raspando o cabelo dela. E a Gypsy é, sempre foi pequenininha, magrinha, ela usava óculos, né, um óculos gigante,
2: assim. Bem grande, parecia uma, uns olhos de coruja, que as pessoas chamavam, bem bonitinha.
0: E ela tinha uma voz fininha e tal, né, sempre aquela coisa bem infantil, assim, bem de criança. E a Didi levava ela em muitos eventos para mostrar como ela era guerreira, né, como ela era importante, chamava atenção das pessoas, tinha reportagem, né, muita gente se comovia com a história delas e sempre agradavam elas, ajudavam, davam presentes, davam coisas, né.
2: Quando Rod casou novamente, a Didi e a Gypsy foram morar com o pai e a madrasta, né, o pai da Didi e a madrasta dela. Só que aí a Didi começou a ter uma relação muito ruim com a família, porque a madrasta começou a questionar o jeito que ela cuidava da Dipsy, que era muito protetora, não deixava, né, ninguém dar opinião sobre nada, enfim. E aí ela também começa a ter problemas com a polícia, só algumas infrações menores, cheque sem fundo. A família dela mesmo fala que ela fez fraude de cartão de crédito e roubou algumas lojas. In The Act, mostra ela indo presa por dar cheque sem fundo, mas na vida real não tem nenhum documento que prova isso. Como a relação com a família continuou conturbada, ela decide fugir para Slidell, que é perto de New Orleans, uma cidade duas horas ao norte. E aí lá, elas. A gente já tá lá em 2004, né? Elas moravam em casas cedidas pelo governo e se tratavam gratuitamente nos hospitais, por causa dos problemas sérios da Gypsy. E aí, a Dizzy disse para os médicos que a Dipsy tinha convulsão a cada dois meses e eles receitaram é, remédios. Quando disse que ela tinha distrofia muscular, eles fizeram uma biópsia dos músculos, só que eles não encontraram nada. E aí, para a vizinha, dizia, ela contou que fugiu, porque ela não aguentava mais sofrer abusos do pai da Gypsy, que ele era alcoólatra, viciado em drogas. Até uma vez ele chegou a queimar um cigarro tipo apagar um cigarro no braço da Gypsy. E, enquanto isso, o pai da Gypsy, Rod, acabou se casando de novo e tendo duas filhas. E até os 10 anos de idade dela, o casal ia sempre vê-la, só que em 2004 eles pararam de ver. E aí, como se não bastassem todos esses problemas, em 2005 veio o
1: furacão Katrina que passou pela cidade delas, né, que elas moravam em Slidell. Elas foram buscar abrigo em outra cidade, chamada Covington, e a Didi mostrou a foto da casa destruída para todo mundo, né? Ela alegou que perdeu tudo nessa tragédia, inclusive o histórico médico da Gypsy, porque tudo havia se perdido no desastre, a certidão de nascimento da Gypsy, tudo em relação aos documentos da menina. A Didi explicava também que, ao todo, a sua filha tinha as seguintes doenças. Se preparem aí, tá gente, para a lista anomalias cromossômicas, distrofia muscular, epilepsia, leucemia, asma severa, apneia do sono, problemas na visão e que ela tinha a capacidade mental de uma criança de 7 anos. E nessa época, ela já tinha 14 anos,
0: né? Sem contar que ela sempre mentia a idade da Gypsy para as pessoas, né? Então ela já estava com 14 anos, mas ela mentia. E para a própria Gypsy, que sempre achava que era mais nova. E aí em
1: setembro de 2005, uma médica que ficou super comovida com a história conseguiu ajuda para aquelas se mudassem. Uma mãe com uma filha doente que perdeu tudo no furacão Katrina era uma história boa demais para a imprensa, e aí elas tiveram bastante cobertura da mídia. Elas foram levadas de avião para Aurora, no Missouri, e ficaram lá por dois anos. E aí, em 2007, a Gypsy chegou a ser nomeada a Criança do Ano pela Fundação Ollie, que luta pelos direitos de pessoas que usam tubo de alimentação.
0: Nossa, que específico, né, gente?
1: Que, que da hora existe um, esse tipo de... Sim.
0: De fundação. Sim. Inclusive, tem um vídeo, né, desse dia que ela recebeu esse prêmio e tal. Aparece também em The Act. Tem no YouTube, eu acho. Acho que eu já vi. Sim. Inclusive, todos esses vídeos delas dando entrevistas, tudo, é, isso é real, aconteceu, então tem todos os vídeos. aí é, e faz pouco tempo, né? De, tem tudo no YouTube. E aí, em março de 2008, elas se mudaram pra Springfield, em uma casa construída pra elas por uma ONG responsável por construir casas pra crianças carentes, chamada Habitat for Humanity. E a casa tinha adaptações especiais para a Gypsy, como uma rampa na entrada para a cadeira de rodas dela, uma banheira de hidromassagem para ajudar na movimentação das pernas, tudo. E elas sempre tiveram muita ajuda do governo, de ONGs, mas ter uma casa assim só para elas e tudo foi a primeira vez. Elas também ganhavam um monte de viagens de instituições de caridade, foram para Disney algumas vezes, participaram de vários programas de televisão, encontraram celebridades, tudo isso proporcionado por essas instituições, por exemplo, a Make-A-Wish, que é uma bem famosa, né, que realiza vários sonhos de crianças que têm doenças muito graves. O Rod, o pai da Gypsy, sempre continuou mandando a pensão dela de 1.200 dólares e também mandava presentes que elas pediam. Tipo, a Didi ligava e falava, ah, queria um videogame, assim, censado. Aí ele mandava e tal. Ele e a nova esposa sempre ligavam regularmente pra Gypsy pra falar com ela, né, conversar, saber como ela tava. Só que sempre que eles falavam de ir visitar, a Didi inventava alguma desculpa, mudava os planos, tipo, falava, ah, beleza. Aí perto do dia ela mudava,
2: falava que não ia dar mais e tal. E o pai aceitava. É, ele tipo, ah, então tá, né, que pena. Pois é, tô me esforçando muito pra ver minha filha. É, eu tenho
0: ódio desse cara, mas a gente vai discutir isso mais tarde. <risos> Sim. E apesar delas terem uma relação super bonita e inspiradora, também era muito sufocante pra Gypsy, né? Ela não tinha nenhuma decisão sobre si mesma, tipo, ela já era adolescente, ela nem sabia que ela era adolescente, né? Ela era tratada como criança. A Didi não deixava ninguém se meter na vida delas, porque ela gostava de estar no controle da situação. Inclusive, o motivo da, da Gypsy não fazer escola... Era muito mais pra ela não se envolver com as pessoas do que porque, ah, ela era atrasada intelectualmente, né? Eu acho. Com certeza, porque ia ser um segmento da
1: vida da filha que a Didi não ia ter controle, então isso Total. já deixava
0: ela o quê? Paranoica, né?
2: E aí agora em Springfield, a gente tá em 2009, a Didi tinha uma relação incrível com os vizinhos, usava roupa colorida, tava sempre fazendo amigos, era uma pessoa muito fácil de lidar e de conversar. Gypsy Rose, então quase com 18 anos... Ela era infantilizada bastante pela Didi... Que tratava ela como uma criancinha, sabe? Fazia ela usar roupa bem infantil... Lacinhos fofos, essas coisas... E os vizinhos todos participavam da vida das duas... Então, por exemplo... Elas precisavam ir em algum outro estado atender com algum médico. Eles levavam ela no aeroporto. Enfim, eles sempre davam alguma ajuda nesse sentido, sabe? Seja levando para o aeroporto, para o médico, ou quando elas iam para algum programa de TV. E era bem frequente. Tem muitos, muitos e muitos vídeos dela em programas de televisão, dando entrevista, contando da história dela e tal. E a Didi também, ela projetava filmes na parede de fora da sua casa. Sabe tipo a live do Alok, sabe? Que... <risos> Ele enfiou um,
0: um Deus lá. me livre.
2: Eu ouvi gente falando, eu queria ser
0: vizinho do Alok. Eu falei, meu sonho Deus era me estar livre. longe dessa live do Alok.
2: É, mas enfim, a Didi, ela criava meio que um cinema particular ali. Como era um bairro carente, né? As pessoas não tinham dinheiro pra dar pros filhos irem pro cinema. Meio que virava um cinema particular ali fora da casa da Didi. E aí, ela vendia pipoca e refri. E falam que ela cobrava um preço muito justo. <risos> Amo esse detalhe. E ela vendia isso, com esse dinheiro, ele seria usado pro tratamento da Gypsy. Daí, quando a Gypsy completou 18 anos, o Rod ligou pra parabenizá-la, e a mãe pediu pra ela não contar a idade verdadeira, porque a filha acreditava que tinha 14 anos. E aí, o pai concordou. Mano, Ai, por quê? Tipo assim, não é... Não chegou... Sei lá, não teve um momento que você parou e falou assim, nossa, talvez isso seja estranho. Assim,
0: vamos lá, eu acho que se a Didi é, tava mentindo a idade dela, ela tava mentindo, né, porque ela tinha os motivos dela que a gente já vai discutir, uhum. mas se a gente for acreditar na história dela, tipo, ela fala que a Gypsy é intelectualmente atrasada, então por isso ela não queria que a filha soubesse, porque ela ia se sentir mal né, tipo, putz, ela acha que tem 14 anos mas na verdade ela tem 18, coitada, né ela vai saber que ela tem 18, ela vai ficar triste
2: é, ela tinha um motivo válido pra ela, né é,
0: tipo, ela deve ter convencido ele com alguma história assim, né. Sim. Mas assim, o que dá raiva desse pai é porque ele é muito ausente ele liga lá, aí a mãe conta uma história bizarra dessa, aí ele fala, tipo, ah, ah okay. beleza, vou mandar
2: dinheiro daqui a dois minutos.
1: Ele achava que, tipo, era o pai do ano por ter ligado em aniversário, por ter procurado a guria uma vez a cada ano bissexto
2: então, voltando, né, as duas tinha uma história mega inspiradora, ou seja, uma família que passou por tragédia, desastre, abuso, né? Um pai alcoólatra, drogado, que agredia a filha, né? e se reconstruiu. E aí, nesse mesmo ano, alguém anônimo denunciou a Didi por possíveis maus tratos. Quando ela foi investigada, ela contou que ela mentia, algumas datas e sobrenomes, porque ela queria fugir do ex dela abusivo. E aí, aceitaram e foram embora. A polícia
0: ouviu o que ela falou e foi embora. Ninguém investigou se o cara era abusivo mesmo. Ninguém investigou os documentos que ela mostrava. Sim. Eles só falaram: "Ah, era abusivo?". Não, agora eu entendi por que que você Mudou suas datas e sobrenomes, beleza. Não investigou. E sempre voltava pra aquela
1: narrativa de pena, né, dela. Tipo assim, ai, nossa, eu não vou nem investigar. Sim. Porque as pessoas pensavam isso, né? Porque ela nunca Coitada. mentiria isso. Uma mãe tão devota da filha, sabe? Tão dedicada, jamais faria isso. Sim. Imagina, todo mundo conhece elas. Elas estão em programas de TV o tempo inteiro. Tipo assim, grávida Taubaté nível um, um milhão, tá ligado? Que é bizarro.
2: Não, total. E ainda mais que, assim, ao longo da vida dela, ela fez 30 cirurgias. Sabe? Foram Não, é cirurgias muita. de todos
1: os tipos, assim. E aí chegamos em fevereiro de 2011, né? Quando a Dipsy achava que tinha 15 anos, mas já tinha 19. Ela, inclusive, tentou fugir com um homem que ela conheceu numa feira de ficção científica e depois tinha continuado a conversar pela internet. Então, ela já estava demonstrando, né? Lógico que tinha um discernimento muito grande das coisas que a Didi acreditava que ela não tinha. A Dizzy tentou até controlar em relação à internet e tal, mas a Gypsy... Queria viver, né? Tipo, ela queria sair daquela bolha que as duas ficavam e que a Didi tentava deixar ela naquele véu de sacralidade todo. E o cara tinha 35 anos e levou a Gypsy pro quarto dele de hotel. Mas a Didi logo achou os dois através de amigos em comum e convenceu a polícia a ir atrás dela com os documentos falsos, alegando que a Gypsy era menor de idade, etc. E aí, como punição, depois que ela já recuperou a Gypsy, né, ela destruiu o computador da menina com um martelo e disse que se ela tentasse fugir de novo, ela faria o mesmo com os dedos da garota. E, inclusive, ela amarrou na cama também por duas semanas com algemas e uma coleira de cachorro, negando até mesmo dar comida pra Gypsy. Ela disse que se a menina tentasse ligar pra polícia, ela ia mostrar o documento que provava que ela era mentalmente incompetente
0: e a polícia não acreditaria nela.
2: O que é verdade, né? A polícia realmente não acreditaria nela. É,
0: porque já temos provas que isso e... aconteceu antes, né?
2: Sim. E esse
0: documento, ela fez esse documento que a Gypsy era legalmente incompetente, né? Que a... Não, a Didi que mandava nela, mesmo ela sendo... Porque ela já era maior de idade, mas ela também mentia isso nos documentos, né? Então ela falava que quem mandava na vida da Gypsy era a Didi. E aí, em 2012, a Gypsy já tinha uns 20, 21 anos sem saber que tinha essa idade,
1: né, ao mesmo tempo que a Gypsy era aquela garotinha indefesa que a Didi apresentou ao mundo, ela também era uma adolescente querendo novas experiências e a cada dia ela tava mais cansada de conviver com a própria mãe, sabe porque ela se sentia sufocada então é bom lembrar que a Dizzy falava pra todo mundo que a Gypsy era mais nova do que ela realmente era, mas ela sabia que a garota ficava mais difícil de ser controlada cada dia que passava, justamente
0: por querer viver e não só se ajustar àquele teatro todo que foi criado pela mãe dela. E cara, não sei vocês, mas tipo, adolescente, tem uma vontade de arrumar um crush, né, dar uns beijos... Sim. E dá mais a menina com 20 e 21 anos Sim. Não deve ter arrumado nunca Um crush na vida, mal amigo ela tinha sabe Tipo assim, ela já era adulta, sabe E ela ainda
1: tava com isso porque ela não passou Na fase da adolescência, então ela acreditava Que essa vontade de ter essas experiências Era comum, né, justamente porque Imagina, ela achava que tinha o que nessa época
0: Uns 16, 17 anos Sabe, e já tinha 20 e 21 Sim, e assim, já com 16 anos Você já tava querendo, né, dar uns beijos Também, e imagina Tipo, ela não tinha nem amigo, imagina arrumar um é magia, era muito difícil pra, pra Gypsy é, porque ela era
2: controlada o tempo inteiro, né, então ela não conseguia viver nenhum tipo de fantasia que ela tinha na cabeça dela, e ela assistia um monte de coisa então imagina na hora que ela quisesse viver qualquer uma dessas coisas, né ela se sentia extremamente solitária mas, eventualmente, a Gypsy deu
1: os seus pulos e voltou para o mundo online se cadastrando num site de namoro cristão. Foi lá que ela conheceu um cara chamado Nicholas Goldie-John, que
0: era seis anos mais velho que ela, ou pelo menos ela acreditava que era. É, na verdade, se fosse contar a idade que ela achava que ela tinha, ele era seis anos mais velho. Mas, na verdade, ele só era dois anos mais velho que ela. Então,
1: logo que eles se conheceram, eles se tornaram inseparáveis, né? Entre aspas, porque... Se tornaram inseparáveis virtualmente. Eles conversavam o dia todo e ela, inclusive, mandava assomigeradas nudes pra ele. É, realizando fetiches que ele dizia ter tipo, ver ela vestida com tal roupa, com tal fantasia e tal. O famoso web né? É, web namoro, gente, famigerado. <risos> e ele pedia pra ela mandar fotos estilo BDSM, sabe? Que é bondas de disciplina, dominação e submissão. Ele pedia pra ela chamá-lo de senhor e etc, porque isso faz parte de todo o rolê do BDSM. A fantasia dele, né? É, e tem umas fotos dela com peruca, lambendo uma faca, umas coisas assim, umas coisas meio bizarras, né, pra quem tá de fora, só que tipo ser é ali, da relação dos dois, os dois que, que tinham que saber, né? E o Nicholas, em 2013, ele chegou a ser preso por conduta indecente no McDonald's. Ele tava assistindo o filme pornô num tablet. Quem consegue
2: ser preso por conduta indecente no McDonald's e ser um filme pornô num tablet. Cara, eu acho que isso deve ser muito comum. Sério? Eu gente. acho que a gente não sabe, porque o McDonald's é um lugar sem ar de ninguém, né? Não, é, eu acho que a galera deve ter uma conduta indecente no McDonald's com certeza, mas não assistindo pornô, entendeu? Eu acho tão bizarro.
0: É porque eu acho que o McDonald's é um lugar meio, tipo, que não é sua casa, mas você pode ficar lá sentado num canto, tipo, sem ninguém te incomodar, sabe? Sim. Acho que é meio essa vibe, ainda mais nos Estados Unidos, que deve ter McDonald's, tipo, em toda a esquina, né?
2: Mas assim, eu tento imaginar a situação, você tá sentado na mesa, e aí, tipo, como assim, algum funcionário viu, alguém que tava do lado, e aí ligou pra polícia, sim. tipo assim, sim. sei lá, no Brasil ele ia tomar uma coça
0: e ia vazar, né? que o Brasil a gente resolve as coisas mais rápido, né, mais fácil.
2: <risos> Mas violento
1: também. É, ou violento. Enfim, os dois continuaram conversando online e dando força aí à web da Moro.
0: E aí, em 2015, a Gypsy combinou com o Nick um plano. Deles se esbarrarem num cinema, sem querer querendo, pra ele conhecer a mãe dela. E aí ela pagou pra ele viajar até lá. Aí era o plano pra que, tipo... Eles iam fingir que se conheceram nesse cinema. Pra mãe não saber que eles se conheceram online, né? Aí a Didi ia conhecer ele. Talvez eles poderiam ter algum tipo de relacionamento. A mãe ia saber que ele existia e tal. Aí, beleza. Até aí deu certo. Eles se esbarraram lá no cinema. E aí, lembrando que ele morava em outra cidade, né, gente? A Gypsy pegou um dinheiro e pagou pra ele ir até a cidade
2: dela. Se esbarrar no cinema. Não, e você vê que, tipo... O fato dela ter conseguido fazer isso sem a mãe descobrir... É que prova que realmente ela tinha aquela sangue adolescente, né? Rebelde. Tinha aquela, aquela rebeldia. Quem nunca, né? Fez um, fez um negócio dele.
0: <risos> e aí rolou isso. Deu certo, eles se encontraram e tal. Aí a se falou assim: ai, mãe, eu vou ao banheiro e tal. E inclusive, em The Act, mostra tipo, a mãe falando assim: não, eu vou com você, minha filha. Aí ela: não, não, mãe, eu vou sozinha. <risos> Deixa. Agora não. Acho que eu vou ser, eu sou independente. Aí a mãe dá tipo, ah, beleza. É, aí a gente não sabe se isso aconteceu né, na vida real, mas eu imagino que, que pode ser algo assim. Bom, a Dipsy criar o banheiro, e aí ela encontrou quem no banheiro? O Nick. Sim. E aí os dois fizeram sexo, a Dipsy perdeu a virgindade no banheiro do cinema lá. E aí, depois, ela disse que achou ele meio estranho ao vivo, quando ela conheceu ele ao vivo, mas ela falou, beleza, seguiu o baile, né? Já tava falando com ele mesmo, beleza. Continuaram falando online depois desse encontro e tudo... E aí, a Gypsy resolveu contar tudo pra ele sobre a vida dela com a mãe. E aí, a gente vai descobrir que a mãe forçava a Gypsy a fingir que era doente, que a mãe enganava Deus e o mundo, e que elas já tinham conseguido muito dinheiro com essas mentiras. E é foda, porque a Gypsy era ela era criança, então ela não tinha noção do que a mãe dela tava fazendo, era, era errado, ou re, se realmente ela era doente ou não, né?
2: Sim, ela era uma peça, né? Tipo, na, na vida do, da Didi. Ela era drogada com remédio, né? A mãe dela ficava dando um monte de remédio, que também não tinha como ela ter uma racionalidade diante dessa situação. Sim, acho que uns remédios pra deixar ela meio passada, Total. né? tipo
0: meio submissa, essas coisas, e era isso, a Dipsy nem sabia direito que remédio ela tomava, né, tipo, como que uma criança vai discernir, sabe, o que, que ela tá tomando, o que, que ela não tá, se o tubo da barriga dela é, era pra ser ou não, e a primeira coisa que a Dipsy descobriu foi que ela conseguia andar, porque acho que é o mais óbvio, né, a perna dela não era fininha ou sem músculos, né, geralmente quem tem algum problema e não consegue caminhar e tal, a perna da pessoa vai ficando mais fininha, né, porque o músculo não é usado, e a perna dela tinha músculos funcionais, tanto que quando faziam exames parecia que ela poderia andar, mas ela não conseguia, mas na verdade ela conseguia, ela foi descobrindo isso em casa sozinha, e inclusive chegou num ponto que ela já andava em casa. Cara, e é bizarro, né? Porque, tipo, é o que o nosso
1: cérebro tá condicionado a pensar. Já ela foi criada a vida inteira como se ela não conseguisse andar. Então ela já, já tipo, ela nunca nem chegou a pensar em levantar. Sabe, alguma coisa assim, ela simplesmente acreditava que era aquilo ali e deu, sabe, tava tão cravado na cabeça dela que ela não conseguia andar, que era, chegava a parecer de certo absurdo pra ela, sabe, tentar ficar em pé e etc, porque ela não conseguia, justamente até por não fazer isso o tempo inteiro e ficar sempre sentada, sempre na cadeira de roda... E, cara eu, não, cara, eu não consigo, velho, esse
2: caso ele me deixa surtada, porque isso é muito cruel, é muito bizarro. A gente costuma muito falar de relação abusiva entre um casal, às, às vezes a gente fala sobre relação abusiva entre amigos e tal, mas isso é um clássico da relação abusiva né, você fazer a pessoa acreditar que ela não é aquilo que ela é, né, ficar mentindo pra ela, enganando, drogando, é, é Tirar um... de perto dos amigos.
1: Nossa, sim.
2: Total, isolar, né, isolou totalmente o que eu pude fazer pra ela não sair, pra ela não ir na escola, pra ela não ir na faculdade, pra ela não ter uma vida que não fosse do meu lado, sobre o meu comando, sobre a minha ordem, inclusive usando coleira de cachorro. Assim, é, isso é o cúmulo. Sério.
0: Né? E aí a, a Didi, inclusive nessas entrevistas e tal, se vocês forem reparar, ela sempre ficava segurando a mão da Gypsy nas entrevistas, pra ficar, tipo, se ela falasse qualquer coisa errada, ela apertava a mão dela, porque quando chegasse em casa ela ia se ver, né? Ela ia apanhar, ia acontecer alguma coisa ruim com ela. Inclusive esse lance das pernas, porque é óbvio que a Gypsy mexia as pernas. Não necessariamente ela estaria andando, mas a perna dela mexia, porque ela era saudável. Então a mãe dela ficava segurando e falava pra ela, tipo, olha, a perna, sabe? Só que a a Gypsy era tão... Ali dentro daquele mundo... Que ela nem percebia o quão errado isso era... Aí claro que quando ela foi ficando maior... Ela foi sentindo que tinha coisa, uma coisa muito estranha... E aí ela contou tudo pro Nick... E foi direto ao ponto... Ela queria a ajuda dele... Pra matar a mãe... E aí eles poderiam fugir em paz... E ficar né, longe dela... E ter o relacionamento deles... E depois disso, isso foi desenvolvendo muito rápido, assim, porque a Gypsy já estava pensando nisso há um bom tempo, e ela e o Nick tiveram um relacionamento aí de uns dois anos, assim, online, então eles ficaram conversando por bastante tempo sobre tudo isso. É, e ela chegou a pensar que não tinha outra alternativa, né, porque ela já tinha tentado
1: fugir, daí a mãe dela teve aquele surto de quebrar tudo com martelo, de deixar ela amarrada na cama por mais duas semanas, então ela pensou. Eu imagino, né, que ela tenha pensado isso. É, se eu tentar fugir de novo e ela descobrir o que que ela vai fazer comigo, sabe? Ela vai martelar meu dedo mesmo como ela prometeu que ia fazer?
2: Aí é, e a gente se pergunta, como, que, como assim que a mãe da garota fingia tudo? Como que isso aconteceu? então assim, era uma fraude financeira elevada ao nível máximo, é isso? sim, é isso, também só que é muito mais do que isso o fato da Didi forçar a Gypsy a se alimentar por um tubo, fazer cirurgia, como a gente falou, é, divisão, pra resolver problemas inexistentes, forçar a menina a crer que ela precisava de cadeira de rodas, quando na verdade ela podia andar perfeitamente. Cara, eu acho um cúmulo, ela tirou as glândulas salivares da criança. Sim. Tipo, quê? Isso era um sintoma claro e evidente da síndrome de Munchausen, por procuração. Então, a síndrome de Munchausen, o que, que é isso? Né? É uma desordem psiquiátrica que ela se manifesta de duas formas. Uma que a pessoa em questão ela finge estar doente ou traumatizada para ter acolhimento de alguém próximo. É diferente de hipocondria, né? pois quem sofre de Munchausen sabe que não está doente e mesmo assim faz o... Ah, eu estou aqui doente, estou enfermo. E outro tipo, que era o da Didi, é o Munchausen por procuração, que é uma síndrome cuja pessoa induz, força ou finge uma doença em alguém que está sob seus cuidados. Né, Essa pessoa guarda, geralmente, uma criança ou idoso, em troca de alguma gratificação emocional. Então, é uma forma de abuso infantil e essa síndrome ela ditava todos os passos da Didi a ponto dela não só trocar de médico sempre né para eles não poderem desconfiar como também a falsificar documento exame inventar diagnóstico para cada médico de certa forma até o lance da Katrina foi muito importante para ela naquela época pra, né, jogou o negócio que ai, ah, eu não tenho mais histórico médico e ela conseguiu falar inventar tudo que ela queria para os médicos e tudo mais e não é só bizarro, como é assustador quando a gente pensa todo esse nível de manipulação né que você precisa ter para chegar nesse ponto. O fingimento das doenças da do Dips era a atividade central da vida dela. E tudo isso é muito bizarro porque o Munchausen por procuração e o
0: Munchausen é uma doença. Ela tinha problemas psicológicos mesmo. Então ela achava que ela tinha que fazer isso, né? Ela achava que tipo esse era o único jeito que ela ia receber atenção, que ela ia ser considerada uma boa mãe. Só que isso muito provavelmente começou, sem querer, querendo, lá no comecinho, quando ela achou... Talvez ela realmente achou que a Gipsy não tava respirando quando ela tinha três meses de idade. E ela levou no médico. Imagina você, uma nova mãe. Você fica ali, nossa, meu Deus, será que a menina tá bem? Será que não tá? Então, eu imagino que isso foi se desenvolvendo... Muito aos poucos, sabe? Ela, não, 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 ela não tá bem. E aí ela foi e já deu um remédio. E aí quando ela viu, ela já tava num negócio tão grande que ela tinha que falsificar documento, que ela tinha que... Não tô defendendo ela, tá? Pelo amor de Deus. Mas só tô explicando que isso não é, tipo, ela pegava e falava assim, hum, 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 vou fazer fraude aqui pra fuder todo mundo e pra ganhar coisas. Não foi assim, foi uma coisa que vai se desenvolvendo muito aos poucos, sabe? Sim. E quando ela viu, ela já tava no meio de um negócio que ela não podia mais desmentir, né? Imagina, ela foi na televisão... Mil coisas. E, tipo, ela criou toda uma narrativa pra vida dela... E também pra vida da filha
1: dela... Baseando-se nessa linha de... Ser uma pessoa somente digna de pena. Sabe? Ela só queria que as pessoas sentissem pena da vida dela... Da, das questões que ela lutou... Da, de como ela era uma mãe guerreira e dedicada... E sentissem pena de como a Gypsy era... Ela conseguiu manter isso... Num nível que ela começou a acreditar pra ela mesmo, tipo, eu realmente acho que ela acreditava que tudo que ela tava fazendo era pelo bem maior, assim, tipo, pra a Gypsy ser uma pessoa melhor pra ela, serem pessoas melhores, pra elas inspirarem as outras pessoas, e que, tipo, a Gypsy não ser doente era só um, um assim, sabe, um detalhe na vida da, das duas, como se não, não importasse tanto naquele ponto do... da vida delas, porque, sei lá, ela simplesmente agora já tava tudo feito e a Gypsy já tinha se acostumado com essa nova vida dela, né, que é a Didi que fez ela ter essa nova vida, porque eu nem gosto de chamar de vida, é uma sobrevida.
0: E o pior é que em 2007, teve um neurologista infantil chamado Bernardo Flasterstein, ele desconfiou que as histórias simplesmente não estavam batendo. Parecia meio fantasia demais quando ele comparava com a realidade. Inclusive, ele chegou a escrever uma nota, em negrito, assim, pro médico principal da Gypsy, dizendo que a Didi não era boa com histórias. Então, ele achava as histórias dela meio fake. E na ficha da Gypsy, ele escreveu que havia grandes chances de ser um caso de Manchalzen por procuração. Então, ele já tava desconfiando. 2007, cara. É. sim. E aí, ele acha que a Didi soube dessas informações porque, é óbvio, ela nunca mais voltou lá. E ela ainda saiu falando pras enfermeiras que ele era péssimo, que ele não tinha noção, que ele era médico ruim e tal. E aí, anos depois, o, esse doutor aí admitiu que ele se arrepende por não ter tomado uma atitude mais drástica, né? Mas ele ficou meio assim porque, tipo, todos os médicos acreditavam, todos os médicos tinham feito cirurgia na menina... E só ele desconfiou, então ele ficou tipo, sai, mas sei, sei lá, né? Sei. Eu vou escrever aqui e deixa
1: quieto. Isso é meio merda, né? Porque, tipo, é a profissão dele, meu filho. Sabe? Independente dos outros acreditarem ou não, ele tem que dar o diagnóstico que ele viu. Lógico que é super difícil. Imagina, tipo, toda a cidade conhecia as duas, todo, todas na as televisão. pessoas médicas,
2: todos os médicos que ele conhecia. Era isso que eu falava falar, ela aparecia na televisão, todo... tipo assim, não tinha como ela tá mentindo, né? Eles acreditavam nesse, desse jeito, assim. Eu fico pensando muito como... Deve ser difícil fazer isso também, né? Questionar, né? Tipo assim, imagina você questionar e falar... Que absurdo, uma mãe tão, né? Tão, tão incrível com a filha, que faz tudo por ela. O meu ponto é que, tipo... Ele poderia, pelo
1: menos, ter falado pros colegas dele, sabe? Ele disse que comentou com um ou dois colegas, mas que eles eram muito, tipo... Ah, é, elas já estão elas há anos aí e tal, é uma história conhecida, acho difícil, etc. Mas sabe,
0: pelo menos alerta. É foda porque, tipo, ela, ela já tinha feito tantas cirurgias, a Mabe falou umas 30 cirurgias. Como que depois de 30 cirurgias ele ia falar, ah não, era Brinks, ah. na verdade, não era. Tipo, ela nunca teve nada. É foda falar isso também, tipo, eu entendo que ele devia ter feito algo a mais... Mas também entendo ele ter ficado receoso... Ou ter só escrito e comentou... Ele disse que comentou, né... Com alguns colegas... Ele
1: comentou... Ele comentou com um colega... Se não me engano, de Springfield... Que meio que falou assim... Ah, cara... Elas são muito tipo, conhecidas e tal... Acho difícil isso acontecer... E foi isso, assim... Tanto que até ele se arrepende... Eu acho justamente por... Ser, ter sido uma pessoa que desconfiou lá no início... No início não, né... Mas lá, tanto tempo antes de tudo acontecer... E não se pronunciou, acabou tendo esse receio.
0: E outra coisa bem estranha é que a própria família da Didi... Também acha que a mãe dela, a Emma Petrie... Morreu por culpa da Didi... Que foi deixando ela morrer de fome aos poucos... E aí, né, ela morreu, e aí o pai da Didi casou com outra mulher, que é a Laura. E aí, no documentário, ela diz que a Didi tentou envenenar ela com herbicida, que é tipo um produto que você usa no jardim pra controlar bicho, erva daninha e tal. E ela ficou muito doente nessa época. E aí, lembra que a Didi morava com eles e depois ela se mudou. Quando ela se mudou, a saúde da Laura ficou ótima. Que coisa, né? Muito estranho. E aí a vontade da Gypsy de se livrar dessa
1: sobrevida que a mãe dela oferecia só aumentava, porque pelo menos desde abril de 2014, ela já planejava se livrar da Didi. Porque um amigo do Nicholas disse que ele tinha comentado sobre isso com ele, assim, levemente. Em junho de 2015, ele foi até a cidade da Gypsy destinado a matar a Didi a pedidos da garota, né, porque ela se abria com ele dizendo que não aguentava mais, e o Nick foi a primeira pessoa que, de fato, ofereceu uma proteção para Gypsy, ela se sentiu desse jeito, inclusive nas palavras dela mesmo, que ele foi a primeira pessoa que estendeu a mão e falou pra ela que ia ajudar ela, sabe? E aí, durante a noite, a Gypsy abriu a porta pra ele e entregou uma faca, luvas e fita adesiva. O Nick, ele foi até o quarto da Didi e a matou com várias facadas nas costas enquanto ela dormia. E quando o assassinato ocorreu, a Gypsy achava que tinha 19 anos, mas ela já tinha 23 e a mãe 48. — a Gypsy também não queria ver nem ouvir nada do que tava acontecendo, então ela ficou sentada no chão no banheiro, cobrindo os ouvidos e esperando o Nick acabar. Depois de tudo, a Gypsy disse que ele queria estuprar a mãe dela, mas pra proteger a mãe, ela deixou ele a estuprar no seu lugar. Tipo, cara... E tem umas fotos dela com marcas no corpo, e ela disse que chegou num ponto que ele começou a machucar, e ela pediu pra ele parar e ele não parou. Já ele disse que o sexo foi consensual e que ela gostava justamente de sexo pesado, etc. O Nick também contou que eles fizeram sexo oral depois, mas perceberam que tinha muita coisa para limpar, empacotar, e aí pararam. Eles levaram embora 4 mil dólares em dinheiro que tava lá na casa e fugiram para um hotel fora de Springfield. Ficaram lá até por alguns dias. Tem uns vídeos bem estranhos desses dias que eles fizeram, acho que dois deles são mostrados no Mamãe Morta e Querida, que é um documentário disponível na HBO sobre esse caso. E aí eles enviaram a faca usada no crime para a casa do Nick e da família dele lá em Wisconsin para não serem pegos com ela e depois foram de ônibus Lá pra casa dele A Gypsy disse que até esse momento Ela tava achando que eles não seriam
0: pegos Pelo crime, que tipo, tinha sido o crime perfeito Gente, vamos conversar Sobre essa faca? <risos> Eles enviaram a faca pelo correio pro mesmo lugar que eles estavam indo? Qual a
1: lógica disso? Tudo, desde o começo, só mostra como eles não tinham nenhuma noção, principalmente ele, né? Não tinha nenhuma noção não só da lei, mas de nada da vida, assim, porque eles realmente acreditavam que estavam cometendo o um crime perfeito e eles conversavam sobre isso por celular, sabe? Por computador também. Mensagem. Eles, é, eles planejaram tudo por mensagem, tá ligado? Eles não, não chegaram a limpar toda a casa lá também. É, eles limparam algumas coisas, mas não
0: tudo, etc. Não, não... Enfim, não foi algo ultra-organizado. Não, e até a Gypsy, porque eles iam chegar lá e encontrar o corpo da Didi e iam falar Nossa, e a Dipsy, Cadê? Tipo, eles não fizeram nada com relação a isso. Eles não pensaram nessa, nessa parte do plano, né? O que, que as pessoas iam achar da falta dela. Sim. Né? E, e eles só, tipo... Ah, mataram aqui. E tipo assim, eles deixaram
1: a casa como tava, com a cadeira de rodas da garota lá, sabe? Todo mundo sabia que ela não conseguia, não, não ficava sem aquela cadeira, etc. Mas enfim, e aí eles chegaram lá na casa do, dos pais do Nick, e só no dia 14 de junho de 2015, o perfil do Facebook da Didi né, que era dela e da Gypsy, postou The Bitch Is Dead. Que é aquela vadia está morta. E gerou o maior alvoroço, porque todo mundo achava que tinha sido hackeado. Tipo, a Gypsy tinha pedido pro Nick pra postar em algo, né? Pra eles poderem finalmente encontrar a mãe dela. E queria postar algo alarmante mesmo, que fizesse o pessoal ficar... Enfim, né, em cima daquilo, chamar a polícia, etc. Muitos vizinhos foram pra frente da casa delas, bateram, ligaram e nada. E no meio do surto, do pessoal todo querendo informação, outro post foi feito, pelo perfil. E esse foi ainda mais pesado, tipo, foi todo em caps lock e dizia Eu rasguei aquela porca gorda no meio e estuprei a filha inocente dela. Ela gritou muito alto,
0: risos. Nossa. Cara. Horrível.
2: Então, continuando, uma mulher chamada Kim Blanchard, eles não têm parentesco, só o mesmo sobrenome, conhecia a Gypsy de uma convenção de quadrinhos, viu o post no Facebook e ligou pra polícia. Ela pediu pra ver se estava tudo bem, né, por lá, o carro da Didi estava na garagem, e daí ela e o marido passaram na casa dela de carro pra dar uma olhada e já tinha um monte de gente volta da casa e ninguém atendia a porta. As janelas dela sempre foram meio tapadas com um negócio preto até porque, dentro da casa, a Gypsy já estava circulando sem cadeira de rodas. E o marido dela entrou pela janela e não encontrou nada estranho. Só que as cadeiras de rodas da Gypsy estavam lá, o que era estranho, porque elas tivessem viajado, saído de casa, não era pra estar tá lá. O post até hoje existe e lá tá muita gente igual doido perguntando se a vizinha já tinha notícias, se a polícia falou algo, se conseguiram mandar de busca e apreensão, tudo rolando no post pra qualquer
1: um ver. Cara, isso é surreal. A única coisa que não existe é o segundo post, mas o primeiro que fala que a vadia tá morta tá lá ainda.
2: Não faz sentido, né, isso tá aí lá ainda, tipo... A polícia tinha que ter um acesso, tipo, hackear o bagulho e apagar essa merda. E a polícia chegou, só que eles não podiam entrar na casa delas, né, sem um mandado. E só chegou de noite às 10h45. E eles encontraram o corpo da Didi no quarto. Ela parecia estar morta há dias. E foi esfaqueada e óbvio que não encontraram a Gypsy. Aí todos os vizinhos ficaram preocupados, porque se a Didi tivesse, né, tinha sido assassinada, o destino da Gypsy poderia ter sido o mesmo. Então, a Lia se ela era vizinha da família, né, tinha 23 anos, ela meio que se achava a irmã mais velha da Gypsy. A mãe dela era muito amiga da Didi, ela sempre conversava e se ajudava. E daí a Lia e a Gypsy, elas conversavam pela internet, porque as mães, a Didi, né, nunca deixava elas sozinhas. E um dia a Gypsy contou que tinha uma conta no Facebook escondida da mãe, com o nome Emma Rose. E aí, nessa conversa, a Gypsy contou que tinha, né, um namorado online, contou do crush, falou o nome dele, e que eles já estavam conversando há uns dois anos. E aí, ele mostrou as, as mensagens para a polícia, que foram rastreados até a casa dele, em Big Bend, Wisconsin. E aí, no dia 15 de junho, a, né, no dia seguinte, a polícia foi até lá e os encontrou. Só que a Gypsy tava andando, com o cabelo crescendo, não tinha nenhum dos seus remédios ou tanque de oxigênio, né? Tipo assim, o que que tá acontecendo? E aí, naquela
0: noite, né, pegaram eles e interrogaram. E aí, quando foi interrogada, a primeira coisa que o detetive fala pra Gypsy... Olha, sua mãe morreu, não sei o quê. E, e ele continua falando, e aí a Gypsy fica tipo, não, para, para. E começa a chorar. Ela fala, não, peraí, ela finge que ela não sabia que a mãe dela tinha morrido. E aí o detetive, tipo, eu sei que você sabe, tá tudo bem, eu sei que você sabe. E aí a Dipsy, nossa, mas por que, que você acha que eu fiz isso? Eu sempre amei minha mãe, eu sou a melhor amiga da minha mãe e tal. E ela fica fazendo, né, finge que não sabe e tal. E aí o detetive pergunta se ela matou a mãe e ela diz, não fui eu. Então tem essa frase estranha. E ele pergunta se ela ajudou o Nick a matar a mãe e ela diz que não também. Ela fala, nossa, o Nick me ama, ele faria tudo pra ficar comigo e tudo. E aí também, separadamente, interrogam o Nick. E ele diz, eu vou admitir, eu esfaqueei ela. E aí quando a detetive pergunta se a Dipsy sabia que ele ia matar a mãe, ele diz, honestamente, foi ela que pediu pra eu matar. E aí o Nick contou toda a história de como eles se conheceram, contou que eles transaram no banheiro do cinema, contou tudo. E aí vamos ao julgamento, né? O promotor acusou a Gypsy de homicídio em primeiro grau, ou homicídio qualificado, né, traduzindo, que significa que foi usado algum tipo de emboscada, ou seja, teve um planejamento, teve uma premeditação, e isso geralmente é mais grave. E isso foi provado no tribunal com as mensagens de texto que eles trocavam, que eles não perceberam, Ouch. né, que as pessoas iam ver. E aí a polícia também descobriu esse longo esquema de fraude criado pela mãe, né? Pela Didi. Ou seja, ela ganhava dinheiro, viagens e coisas porque ela fingia que a Gypsy era doente. Isso também é fraude. Aí a Gypsy teve um defensor público pra cuidar do caso dela porque a família do pai dela não tinha dinheiro pra um advogado. E ele teve muita dificuldade em encontrar todos os documentos e provas até porque a Didi, né, mentia tudo, alterava os documentos e os hospitais não queriam muito ajudar provavelmente por medo de levarem algum tipo de culpa, né, por terem feito isso tudo com a Dipsy, né, ao longo da vida dela. E aí quando ele conseguiu acesso a todos os documentos, ele ligou para a promotoria, que é quem acusa, né, para negociar um acordo. Ele preferia que a Dipsy confessasse um homicídio de segundo grau, que a pena é mais branda, né, do que o homicídio qualificado, porque no qualificado ela podia pegar prisão perpétua, podia pegar pena de morte. Então ele falou, eu prefiro que ela confesse logo e aí ela pega uma pena mais de boa. E nesse acordo, ele também conseguiu que ela não tivesse que testemunhar no julgamento do Nick.
2: Então, a primeira vez que o Rod, né, o pai dela, viu ela andando... Foi quando viu um vídeo na televisão sobre o indiciamento da Gypsy. E ele disse que ficou chocado, porém feliz de vê la andando, né, e não entendeu nada. A Gypsy seguia mentindo para o seu pai, a madrasta, que não tinha feito isso... E no tribunal jogaram as mensagens que ela trocou com o Nick na roda, né... E na hora, ela olhou para a família com vergonha. E aí, em 5 de julho de 2016 houve uma audiência, né, pré-julgamento surpresa da Gypsy, nessa época ela já estava com 24 anos, e ela confessou ter cometido assassinato, não premeditado, segundo grau, e ela foi sentenciada a 10 anos de prisão, que era a pena mínima para esse tipo de crime. E ela precisa cumprir 85% da sentença, até né, poder pedir a liberdade condicional. Então, em 2023, a Gypsy vai estar tá com seus 32 anos, e aí ela vai poder pedir liberdade condicional. E os seus avós, que é o pai da Didi madrasta, acham que ela deveria ser solta, porque ela já sofreu demais a vida toda. E aí, entre 2017
1: e 2018, aconteceu o julgamento do Nick, que teve acusações mais graves, porque ele que iniciou a emboscada de assassinato, e foi ele quem tinha realmente cometido o ato, né? E os promotores pediram vários exames psiquiátricos. Foi dito que o QI do Nick é de 82, e que ele estava no espectro de autismo. Eles tinham pedido para o julgamento não ser com júri, mas depois mudaram de ideia e a promotoria falou que ele planejou por um ano o assassinato, mostram as mensagens trocadas, etc. A defesa disse que ele era um pobre cara inocente com autismo que só obedeceu a Gipsy. E no fim, ela testemunhou no tribunal e disse que sim, sugeriu que ele matasse a
0: mãe dela. Mas também tinha pensado em engravidar dele pra mãe o aceitar. Ela jogou essa como se fosse assim, tipo, eu sugeri matar, mas eu também sugeri essa outra coisa aqui. Sim. E ele escolheu a outra, sabe? O júri acabou decidindo que ele era culpado de um homicídio qualificado,
1: que basicamente diz que ele premeditou sim, e ação criminal armada. Ele foi condenado à prisão perpétua pelo homicídio, já que os promotores não pediram pena de morte, e mais 25 anos pela ação criminal armada. E aqui a gente abre para debate, porque óbvio que é foda, né, julgar uma pessoa que estava tentando se livrar disso, porque era, parecia ser legítima defesa e tal, mas ó... Na minha opinião, a Gypsy, ela só pensava em como se livrar dessa situação e não pareceu medir consequência dos próprios atos. A única coisa que ela queria era se ver livre, custe o que custar. Tanto que ela chega a falar no
0: documentário que ela prefere a prisão do que mais um ano com a mãe dela, sabe? A repórter né, pergunta assim, você preferia viver naquela situação ou tá presa? Ela ah, tá presa mesmo, aqui eu sou mais livre. Isso é muito pesado, né? É foda, porque ela planejou matar a mãe dela. Ela podia ter se livrado disso de outras formas, né? Sei lá, ela podia ter saído andando na rua. Todo mundo ia falar, oxe.
2: Eu não sei se ela podia ter se livrado de outras formas, sinceramente. Assim,
0: eu entendo que era muito difícil, mas não precisava matar a mulher, né? Por isso que ela foi presa e tudo. Não foi considerada legítima defesa pela justiça.
2: É, eu, eu discordo, pra mim é muito legítima defesa, assim. Por mais que tenha planejado, eu não, eu não consigo ter empatia pela mãe dela, eu sei que enfim. Pode ser que ela deveria ter essa doença e tudo mais, da síndrome e tal, mas mesmo assim, cara, as coisas que ela fez a menina passar, eu não... Não, horrível. Imagina como a cabeça dela também deveria ser, né? Que ela foi enganada, foi levada a pensar durante tantos anos que ela não era quem ela era de verdade, que ela não tinha a idade que ela tinha, foi amarrada na cama, então assim, ela, ela nunca viveu a vida de verdade, né? Quando você fala que ela prefere ficar na cadeia do que lá, é, é uma frase muito forte, mas no fim, ela saiu de uma prisão pra entrar em outra. É foda porque além do abuso físico do, dos, dos
0: tubos e dos remédios, tinha um abuso emocional, né? Então é isso que a Mabe falou dela se sentir presa também
2: dentro da cabeça dela, né? Sim, ela era manipulada o tempo inteiro, sabe? Ela ficou até os 20 anos se alimentando por tubos. À toa. Ela teve os dentes dela arrancados. 30 cirurgias, gente. Pelo amor de Deus. Quando era criança. É, é tão doido que ela ainda vai cumprir esse tempo de... né? Vai pedir a liberdade tal, e tal. Ela ainda vai sair antes dos 33 anos. Quer dizer, olha como ela é nova, e olha por tudo que ela teve que passar. Sabe, será que com 20 e poucos anos você conseguiria? Ah, não, acho que eu consigo fugir dessa situação. Não sei, assim, sabe? Eu realmente consigo entender porque ela foi tão drástica, porque ela foi levada a uma situação muito drástica. Ela passou por uma coisa muito pesada. E ela só conseguiu responder com a mesma coisa. E vocês já pararam pra pensar como vai ser a vida dela quando ela sair? Sim. Se ela
0: vai conseguir viver normalmente, se a, sei lá, se ela vai tentar fazer uma faculdade, não sei se ela vai querer fazer, vai tentar fazer alguma coisa, tipo, todo mundo vai ficar olhando pra ela, tipo, vai ser horrível, a mãe dela estragou a vida dela pra sempre, sabe? Não que ela tá fadada pra sempre a viver Sim. com isso, mas tipo, as pessoas sempre vão olhar torto pra ela, as pessoas sempre vão ficar, ah, é aquela menina, não sei o que... Foda isso. É foda porque a gente tem que esperar a sensatez do ser humano, né? Daí
1: é
2: complicado mesmo. É difícil esperar isso, né? É, não dá. E hoje ela tá noiva. Ela tá noiva de um cara que não é o, o Nick, que matou a mãe dela. Deusa livre. É. Então,
0: hoje ela tá cumprindo a pena lá no Missouri, numa cidade chamada Vandalia. E ela parou de tomar todos os seus remédios, ela tá com o cabelo comprido, ela ganhou peso. E o defensor público dela ficou chocado, porque geralmente os clientes dele perdem peso na prisão. Porque geralmente a comida é horrível. Mas ela engordou quase 7 quilos em um ano. Nossa, ela deve comer com a maior alegria do mundo. Com certeza. Ela não comia, né? Ela comia tudo um, um suplemento por um tubo. papinha Cara, nossa senhora, ela comeu a papinha com 23 anos de idade, sabe? E ela tem vontade de escrever um livro pra ajudar pessoas que vivem em situação parecida com o que ela viveu. Isso é muito legal.
2: E aí, como a gente falou antes, tem a mãe Morte Querida, que é um documentário de 2017, né? Um filme documentário. E lá ela dá entrevista da prisão e diz que nem foi completamente honesta com seus advogados. Mas que agora ela tava sendo 100%. E ela descreve a mãe como uma pessoa super protetora, cuidadosa, controladora, etc.
1: É muito triste uma frase, né, que ela fala numa Mãe Morte Querida, que ela fala que a mãe dela seria a mãe perfeita para uma pessoa que tivesse realmente doente, sabe? Sim, isso é muito triste. Então, ela não, não teria como ter esse parâmetro e considerar ela uma mãe perfeita, porque ela não, não sabe se aquilo lá era amor materno. Ela não sabe discernir essas coisas ainda.
2: É, legal que teve, é. teve uma frase que ficou famosa, né? Que era, ela queria, a mãe, ela queria a filha doente e ela queria a mãe morta.
1: É, eu acho que é o nome do artigo do BuzzFeed, se não me engano. Que é aquele que é famoso, eu
0: tô ligada, que eu já ouvi também. O artigo chama, Didi queria que a filha fosse doente. A Gypsy queria que a mãe dela fosse assassinada.
2: E é realmente como você falou, é triste demais, assim. Que a, que a mãe dela mais queria era isso, que ela tivesse tudo aquilo, né? Que ela precisasse dela. E aí também tem a série de ficção que
0: foi criada com base nesse doc, com base nessa história toda, que se chama The Act, de 2019. Tem a Patricia Arquette que é uma rainha perfeita no papel da Didi. E tem a Joey King, que também tá muito bem. Ela fez Barraca do Beijo e tal. E ela faz a Gypsy. A série é do Hulu, e por isso não tem no Brasil, infelizmente. Então, né, cada um se vira aí, como quiser. E a série conta super bem a história delas, assim. Só que eu acho que como é mais um drama, como é ficção, a gente sente muito mais na pele do que só contando aqui, sabe, ouvendo o Doc. Eu acho que fica muito mais emocionante. Daí tem uma trilha, daí você... Ver como era muito sofrido pra Gypsy, sabe? Você vai vendo as coisas do dente, o dente dela caindo. Ai, é horrível, assim. Então, eu acho que a série faz um ótimo trabalho em dramatizar e tal. É mais gráfico. É, hum. você fica mais... Tipo, você vê tudo acontecendo, assim. É bem pesado. Porque tem, óbvio, que um monte de coisas que o documentário não, não tem, né? Porque eles não filmavam ela dentro de casa, tipo, batendo nela, essas coisas. E algumas coisas foram dramatizadas e criadas para a série, mas tem outras que foram, tipo, reproduzidas igualzinho. Por exemplo, o vídeo da Gypsy no hotel com o Nick e tal, é igual, assim. Ou ela sendo interrogada, as falas, a posição, tudo. As duas foram indicadas por esses papéis ao Globo de Ouro, ao Emmy e ao SEG, que é o Prêmio dos Atores. E a Patrícia, né, como coadjuvante, e a Joey como atriz principal. A Patricia Kit ganhou o Globo de Ouro e o M. E eu vi ela no dia que ela ganhou o Globo de Ouro, porque eu estava nessa festa que ela uhum. tava lá passeando na festa do pós do Globo de Ouro. A Bio me convidou e foi muito demais. E eu vi a Patricia Arquette com este M. Que foda. Com este Globo de Ouro na mão, andando pela festa, rindo, mostrando pra todo mundo, comendo. Então, eu tava lá vendo ela de longe, assim, curtindo esse prêmio. Que ela é, realmente, ela faz a Didi muito, muito bem.
2: É maravilhosa. Ela é muito boa mesmo, uma atriz, eu não, não vi direct, mas imagino que deve ser muito foda, até pelas todas as indicações que rolaram, pela crítica e tudo mais. Recomendo muito, gente, é muito triste que só tem no Hulu e o Hulu não
0: tem no Brasil ainda, mas é isso, né, eu não falei nada, então uhum. cada um cada um que lute aí. E é isso, gente, esse foi o episódio de hoje dessa história tão triste, né, da Gypsy, e é isso, vamos torcer pra que ela tenha aí um futuro um pouco mais leve, né, a partir de agora. E esse foi o nosso episódio. Entrem nas nossas redes sociais, que é tudo... ModusPod, que é o Instagram, o nosso Twitter. Vocês podem pedir também o que vocês querem ouvir. Mandar dúvidas também, que em breve a gente vai fazer episódios aí respondendo dúvidas. E também mandar conteúdo no nosso e-mail, que é moduspod.gmail.com. A gente tá sempre de olho em todas as redes, então nos siga e vamos
1: ficar
2: conectados. E Gente, é, quando a gente fala que tem algum link, alguma coisa vão no Twitter do Modspot, tá? Que no Instagram é ruim de colocar vários links no mesmo post, então por isso que a gente faz uma thread lá no Twitter coloca as informações então sempre que a gente soltar um episódio no, no tweet debaixo dele vai estar tá mais informações e links tudo que a gente tiver falado aqui.
0: Então é isso gente, beijo. Beijo, gente Beijo, tchau